0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Chodí mi od vás relativně často otázky na to, jestli se vyplatí investovat do, a teď si doplníte tři tečky, většinou se jedná o nějaký investiční projekt, nějakou Nějaký generátor třeba dluhopisů nebo nějaký FKI fond, nebo je to často otázka nějakých kryptoinvestic a podobných věcí. A nedávno mi přišel i dotaz na. jeden nemůjtostní projekt. Já ho nechci jmenovat, protože nechci nějakým způsobem mít přímo jako po analýze toho projektu, ale spíš bych se chtěl podívat na to, kdy se vyplatí řešit nějaký alternativy a kdy se prostě držet nějaký vytyčený dlouhodobý cesty. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce ve společnosti Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě a finanční nezávislosti a samozřejmě následně pomáháme tu jejich rentu si taky užít a čerpat tak, aby jim nikdy nedošla. My se soustředíme na práci s klientama v objemu třeba desítek milionů korun v portfoliu, ale pro spolupráci s náma je možný začít už s investicí od 2 milionů korun. Tak a pojďme teda do, do tématu. Já vlastně narážím na otázky, které přichází skutečně na řadu různých alternativních projektů. Tady zrovna se jeden z našich posluchačů ptal na to, jestli má investovat do. Byl to tedy poslami webovou stránku, byl to nějaký xy.cz, na, která vlastně popisovala projekt, který se zaměřuje na investice do nemovitostí. Podle té relativně stručné prezentace se jednalo o investice do investičních bytů, které se pak pronajímají a vám vyplácí nějaký průběžný výnos. Nejednalo se ale o to, že byste sami investovali do nějakého investičního bytu, byla to nějaká koncovdovaná investice, řekněme, že to na první pohled vypadalo jako investice s nějakým dluhopisem, s flexibilním kupónem, protože ten výnos avizovaný byl v rozmezí mezi 4 až 6 ročně. A, a tam je třeba dobrý, říct, že to je vždycky pro mě takový první, kde bych se zarazil, protože pokud si koupíte investici do bytu nebo zainvestujete do bytu, koupíte ho rozumně, tím nemyslím, že ho koupíte jako pod cenou, ale koupíte ho v rozumné lokalitě v nějakým rozumným technickým stavu nebo třeba zainvestujete něco do toho, aby se ten technický stav ještě trošku zlepšili, dokážete do něj najít dlouhodobého nájemníka, tak pak takový byt dokážete dlouhodobě pronajímat s vyšším výnosem než je 6%. A teď samozřejmě pozor, nemyslím tím výnosem z pronájmu. Jo, protože výnos toho pronájmu v nějakých rozumných lokalitách se dneska těžko dosahuje jako systémově pravidelně 6% ročně, ale kombinace toho výnosu s pronájmu s růstem ceny té nemojitosti vám dlouhodobě bude přinášet pravděpodobně příjem vyšší než 6%. Pokud bychom si řekli, že ten výnos na nemovitostech nebo na růstu ceny nemojitosti bude třeba o kousek menší než byl v těch letech, co jsme viděli posledních, tak pořád si myslím, že my jste se měly pohybovat a někde 7-8% a mnohem víc. Jo? Takže když nám rostly ceny nemovitostí o 10%, tak si asi představit, že ten mínus může být 10 až 15% i s tím pronájmem. Navíc... Pokud do takové investice zapojíte a, hypotéku, využijete teda nějakého pákového efektu, no tak a, se s tím výnosem dostanete ještě pořád výš, protože využijete vlastně i cizí prostředky pro tu investici a, a buď můžete koupit víc a, těch bytů, nebo za méně peněz koupit lepší. A, a, a já třeba chápu, že samozřejmě to je spojené s nějakou pracností, a, že a, musíte ten byt vy, vybrat, najít, koupit, vyřešit financování, najít nájemníka nesete samozřejmě nějaký rizika, že vám vypadne a podobně. No ale to je podle mě jako investice do nemovitostí. Pokud vám někdo nabízí investici do nemojitostí s výnosem 4-5% ročně, no tak a to, to je třeba téma zrovna tohodle projektu, který, který mi posílal poslucháč, anebo je to vlastně i otázka řady těch klasických, českých retailových nemovitostních fondů, já už jsem o, ním, o nich v předchozích podcastech mluvil, tak já se nechci opakovat, případně se k tomu vraťte. A tam skutečně ten výnos vám přináší v dlouhodobém průměru těch někdy čtyři, někdy pět, někdy šest. Někdy tak tam se z mého pohledu ztrácí trošku nějaký jako efekt, nějaká jako přidaná hodnota té nemovitostní investice, protože všechny tyhle projekty... Vás samozřejmě nechají plně participovat na případným nějakým dramatičtějším poklesu na cenách nemovitostí. S tím musíte počítat. Prostě pokud přijde nějaký velký výplach na trhu, přijde velký pokles a myslet si, že se to nemůže nikdy stát, je obrovsky naivní. Už jsme to tady zažili v roce 2008. Zkuste se zeptat třeba američana nebo číňana na to, jaké investice do nemovitostí jako bezpečnou investicí, jistou, bez volatility, bez kolísavosti. A, a, a myslet si, že na vašem investičním horizontu, který třeba máte 10, 15, 20 let, 30 let, a, že se to nestane, by bylo naivní. Takže počítěte, že taková věc přijde, no a pak vlastně s takovou investicí vynesete plnou participaci na tom poklesu, ale v dobách toho růstu který jsou tady dneska a dne za sebou mají velmi silný roky růstu, tak vlastně vás nenechala ta pozice na tom růstu participovat. Jo? Tak, nebo, nebo jestli jo, tak nechci vidět ty roky, kdy ty drhy porostou průměrně. si pak se bavíte skutečně o růstu v řádu 3-4%, tak to mít problém vůbec takovou investicí tu inflaci dlouhodobě porážet. Takže tohle mi přijde trošku nešťastný. A vlastně já, když se dívám na investice klasické, to znamená, když se budeme dívat na nějaký standardní bruzovní obchodování cenní papíry, nebo na indexy jako takový, takže samozřejmě můžete se zabývat, když se v o investicích, tím, že si vyberete konkrétní tituly, no a nebo to můžete řešit tak, jak třeba my řešíme nějaký nosní části těch našich portfolií, a to je to, že koupíme ty ETF fondy, který drží celý indexy, jako takový, tak v takovém případě vlastně se nemusíte stresovat, když koupíte index úplně, co se děje na jednotlivých titulech, můžete ho držet dlouhodobě. No a ta vaše pozice ponese tržní výnos. A teď, co je teda tržní výnos? Tržní výnos, když se budeme dívat na akciovou investici, znamená pokud byste si koupili akcie nebo akciový index jako takový. Já se budu tedy dívat na to, že byste si koupili třeba globální akciový index, to znamená, byl by to třeba MSCI World, který drží 17 největších akcí na světě. A nebo byste si koupili třeba americký index, to znamená, byl by to index S&P 500 pro pro příklad, tak v takovém případě se dostanete vlastně do situace, kdy zhodnocení toho vašeho portfolia bude v řádu 8, 9, 10 ročně v průměru samozřejmě za cenu vysoké volatility, pokud to budou jenom akcie, tak se musíte dívat na to, že ta volatilita bude v řádu i třeba 50%. No, když se budeme dívat do roku 2008 a zase budeme přemýšlet na to, že by nastala podobná situace, tak ten pokles může být i v tomhletom řádu. No a pokud je to hodně, takový savost, tak můžete samozřejmě přemýšlet nad tím, že budete konzervativnější, to znamená, že nekoupíte jenom akcie do toho portfolia, ale že sáhnete třeba i po nějakých dluhopisech, nebo že doplníte nemojitostní akcie, nebo že do toho portfolia třeba přimícháte trochu nějakých komodit, prostě uděláte z něj takzvaný multi-asset portfolio, uděláte si ten mix, no a takovýhle portfolia s tím výnosem průměrným budou pochopitelně, o kousek níž, než to čistě akciový portfolio v tom dlouhodobým průměru, že nebude to 10% ročně, nebo 9% ročně, ale bude to třeba 6%, 7%, někde třeba v tomhle rozmezí, ale ta kolísavost bude samozřejmě podstatně menší. Řekněme, že ji snížíte nikam na na polovinu, to znamená, když bude ten extrémní pokles, jako byl 2008, tak ten pokles může být třeba o 20 až 30% v tom portfoliu. Tak, No teď samozřejmě na to můžete koukat a můžete si říct no jo, dobře, no, ale tak já můžu mít nějaký balancovaný portfolio na, na burzovních cených papírech, a, který mi teda ponese výnos 7-8% ročně v průměru. A, to znamená, v průměru znamená i při započtení toho, že v průběhu ty vaší investiční cesty, řekněme třeba v průměru dalších třeba těch deseti let, který budete investovat, tak přijde i ten rok 2008, to znamená, přijde v něm i ten pohyb o těch třeba 25 nebo 50% dolů, tak i při započtení tohoto poklesu a návratu z toho poklesu zpátky, tak to vaše zhodnocení bude těch třeba 6-7 nebo 9 10. A to samozřejmě ale znamená, že se nebudete dívat, jako prakticky se dá říct, že málo kdy na tom trhu vidíme, že by to portfolio dělalo ten průměrný výnos. Jo? Že, by, že by v tom roce přineslo přesně to očekávané zhodnocení těch 6-7%. Jo? Je to spíš tak, že a, jsou roky, a, tak jako ten třeba loňský, kdy a, ten výnos těch portfolí byl třeba 15, 20, a, 25%. A, a pak zase jsou roky, který jsme taky zažili pár let zpátky, kdy třeba z těch aktiv obecně na finančních trzích nevydělalo skoro nic a ten výnos toho roku byl třeba záporný, končilo se třeba na minus 2, minus 4%. Takže je to často to, že se pohybujete s tím výnosem v tomhle velkým rozptilu, no ale vás jako investor by mělo zajímat to dlouhodobý zhodnocení. To, co ale je pro mě zásadní a to, co máte při té burzovní investici je to, že o ty peníze nepřijdete, že vám nikde nezmizí. To je něco, na co podle mýho názoru s přibývajícím věkem vás jako investora a nebo možná ne příběhujícím věkem, jo, ale možná jenom se zkracující se dobou té akumulační fáze toho portfolia, čím kratší dobu pro akumulaci, to znamená proto, že budete odkládat ještě další svoje peníze máte, tím víc musíte uvažovat nad tu vaší investicí z pohodu právě tohleto bezpečí z hlediska těch kreditních rizik. Kreditním rizikem právě myslíme riziko to, že když někdo zkrachuje, vy o něco přijdete vás nemusí tak zásadně trápit i když už jste třeba v rentierském období nebo máte dva dva roky do čerpání renty, tak vás nemusí dramaticky trápit to že přijde vlna nějaká že, že tam bude volatilita, že budete třeba dynamicky investovaný a přijde pokles o 50%. Pokud máte investiční plán nebo rentierský plán a, a přemešíte nad tím, že budete chtít čerpat rentu za dva roky nebo že ji chcete začít čerpat rovnou nebo že už ji čerpáte, no tak předpokládám, že jste tu svou investici nevložili pouze do toho balancovaného nebo dynamického portfolia, ale že k němu držíte ještě i ty další kyblíky, ty konzervativnější kyblíky, to znamená, že máte rezervu třeba na dva roky v hotovosti nebo nějaký hotovostní na spořícím účtu, v termínějáku, ve státních dluhopisech českých inflačních a podobně. A k tomu máte i rentu v optimálním případě třeba na 5 let v nějakým konzervativnějším portfoliu, který neklesne o 30%, ale klesne třeba o 10% a během jednoho roku se dokáže vlastně zpátky srovnat. Pokud to tak máte, no tak pak při tom poklesu se neděje nic tragické, vy prostě jenom přepnete to čerpání z toho balancovaného portfolia do buď konzervativního, anebo do té hotovosti a víte, že máte 7 let času, to znamená dva roky v hotovosti a pět let v tom kontraktivním portfoliu na to, aby se to vaše balancované nebo dynamický portfolio na trzích vrátilo zpátky a ono se zpátky vrátí. Takže vás ten pokles nemusí, nedotýká se vás nijak životně, nedotýká se vašich cílů, dotýká se teda samozřejmě vašich emocí, protože pokud byste byli třeba dynamicky investovaní a byla ta nosná část portfolia v akcích, tak samozřejmě když budete mít pokles vo a budete místo 20 milionů mít na jednou 10 nominálně vyjádřeno na tom účtu, tak to určitě není nic příjemného. Ale to, co chci ukázat, není to ani nic fatálního. Je to opravdu primárně otázka emocí. Takže i ta, to určení té dynamičnosti, tyhle nosní složky toho vašeho rentierského portfolia by mělo být vlastně vyhodnocený primárně z pohodu vaší emoční odolnosti, z pohodu toho, co jste schopni ustát a akceptovat. A pokud prostě 50% je moc, tak neinvestujte to portfolio 100% do akcí, a balancujte ho, namíchejte ho z dalších aktiv. A my nejčastěji, že tam používáme portfolio, který vychází třeba z Nobelovy nadace a tam ten maximální pokles v těch posledních 30 letech byl třeba o 30%. Ani to není příjemný, ale když si to přeneseme do extrému, to znamená do roku 2008, který byl opravdu extrémním rokem, tak je to, řekněme, víc přijatelný než těch 50% nějakým dynamickým. A nebo i tady samozřejmě můžete volit mix. A taky to tak si tam máme. Jo? Že často si nadefinujeme, že nějaké prostředky jsou pro rentu, a nějaký prostředky už jsou navíc a že, uh, už, že už je třeba pro tu rentu nepotřebujeme, jo? že už uh, re, na čerpání renty nám stačí nějaká suma těch prostředků, takže ty, který máme navíc, už zase si investor troufne snadnější investovat dynamicky. Jo? To je, se na ně dívá třeba z pohledu nějakého mezigeneračního transferu a tak dále. A tam vidí řadu let a samozřejmě, když se s ní něco stane, tak a bude to v poklesoch. Ty děti to nemusí prodat, můžou prostě počkat na ten návrat těch pozic a tak, dále. tak takže uh, tam můžete i vlastně v této dlouhodobé složce toho portfolia vytvářet vlastně jednotlivé hromádky uh, uměrně těm cílům, který u nich máte. A nebo samozřejmě i tím, jak postupem se času zestáváte zkušenějším a zkušenějším investorem, tak uh, můžete vlastně posouvat tu dynamiku toho portfolia dál. A tady zase se mě často investoři ptají, jak vlastně jako zvyšovat tu svoji investorskou zkušenost. Jo? Jak se teda stát tím opravdu zkušeným investorem. A na to existuje taková jednoduchá nebo jednoduchý nástroj, který můžete všichni využít. A tím nástrojem je poznámkový blok a obecně za to, zkušenějším a zkušenějším investorem se stáváte tím, že déle a déle investujete. Na druhou stranu můžete investovat celý život a nemusíte se přitom naučit skoro nic, anebo můžete opakovat pořád dokola ty samé chyby. No, ne, myslím, že největší chybou, kterou investoři můžou dělat, je to, že se nepoučejí z těch předchozích chyb. A typickým příkladem bude to, co občas slýchám, že investor řekne, no já jsem nakoupil v tomhle a v tomhle roce, ono to ještě chvíli rostlo, pak najednou přišel pokles jako blázen, já jsem teda držel, držel, pak už jsem to nevydržel a když už to bylo minus 30, tak jsem to prodal, protože jsem měl strach, že to klesne až ještě, 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 ještě hloubš tak jsem to prodal a řekl jsem, že už nikdy nebudu do akcí investovat. Nechal si peníze v keši, přišel teda o 30%, trhy se samozřejmě dřív nebo později zmátořili, vrátili zpátky, no a pak přišla nějaká vlna růstu a on zase na to koukal po pár letech, zapomněl na to svoje rozhodnutí, že už nebude investovat a vyhodnotil a řekl, jo, teď už to roste moc, tak já teda zase nakoupím tak, teda zase nakoupil, bohužel to bylo až někde na tom vrcholu, co se stalo Dřív nebo později přišel zase pokles, on bohužel zase spanikařil, zase prodal a zase přišel peníze. No a tohle je samozřejmě obrovská chyba, je to chyba číslo jedna. Jo, to, ta snaha o to časování a ještě je to snaha o nevhodný teda časování, to ani není časování, jo, to je gambling, tohle to, co popisuju, protože to jenom nesete peníze na trh. Jo, vy tam dáte, ono vám to klesne, vy to prodáte se ztrátou a, a pak čekáte na další růst. Tak to v tom růstu koupíte, ono vám to zase klesne, a vy zase prodáte se ztrátou. Jo, to je, jako jenom, je to jenom to, že sypete svůj cash na trh a přerozdílujte ji před, jiným investorům. Jo, to je velká chyba. To, co je vhodný, udělat, to, že uděláte chybu, to, že vám to portfolio poklesne, to, že někde prodáte špatně, to se stane. Čím mladší tuto chybu budete dělat, tím je to líp, protože tím méně peněz do toho dáváte a tím víc času máte využít tu zkušenost, kterou jste získali. A já třeba doporučuji výstci takovej svůj investorský deníček, do kterého můžete samozřejmě nakupo, si zapisovat ty věci, co jste kdy koupili, co jste prodali, ale možná ještě důležitější je zapisovat vlastně si pocity v různých obdobích toho trhu a jak se na to díváte, jak k tomu přistupujete. To znamená, třeba v posledním v posledních třech čtyřech měsících my měli šanci udělat si řadu zápisů. Protože jsme měli konec roku, kdy byly vlastně akcie na historických maximech a mluvilo se o tom, že jsou na historických maximech a mluvilo se o tom, co bude dál, a jestli něco přijde, nepřijde a tak dál. A váš zápis v období by mohl bejt, nebo můj zápis třeba, v tomhle období byl, akcie jsou na maximech, to už jsem viděl mnohokrát, Nijak mě to nevyvádí z míry, protože si uvědomuji, že investuju s horizontem 10 let plus, to znamená, já ty peníze opravdu nebudu další 10 let potřebovat na nic, a nebudu ještě ani čerpat rentu takdál. Já jsem investovaný plně teda v akciových pozicích, v akciových ETF-kách, v našich strategiích, které používáme a a vlastně to se mnou nic zásadního nedělá. Dál posílám svoji pravidelnou investici a nemám žádný jako emoční tlaky, že bych měl něco rychle dokoupit. Ale to můžete cítit jinak. Možná jste mohli koncem roku si říkat, neměl bych koupit ještě třeba zaspikulovat si a koupit třeba, nevím, akci tý Tesly nebo uh, Facebooku, no Mety, uh, jo, nebo třeba nějaký ten Bitcoin. To, tohle byste si mě zapsali. Jaký pocity prožíváte? Jak s váma ta, uh, ta situace vlastně rezonuje. A pak přišel leden a trhy začaly padat. A v lednu se si mohli zapsat spoustu dalších zápisů ohledně toho, jak prožíváte ten pokles. To znamená napsat si začátkem ledna trhy padají. Já jsem si psal dobře, trhy padají. Začalo se to otáčet, co to se mnou dělá. Já jsem si znamená, no nedělá to se mnou nic zásadního. Zatím ten pokles je v nějakých malých jednotkách procent. A Čekám co, bude, čekám, co bude dál, určitě nezvažuji, že bych něco prodával. Koncem ledna byly ty poklesy v korunovém vyjádření už přes minus 10%, v dolarovém byly pořád do 10% a tam už by ten zápis vás mohl být jiný. Já, já, já se jsem si tam koncem toho ledna zapsal, že už ten pokles mi přijde docela zajímavý, a a, že přemýšlím o tom, že bych teda doinvestoval další prostředky. Je je v podstatě jedno, jestli je zrovna máte na to, abyste je doinvestovali nebo ne, ale můžete si definovat to, že kdybych měl volný peníze, tak bych už teď za část těch peněz nakoupil. Ono teda v mém případě se to odráží i s tím, co doporučujeme samozřejmě našim klientům, řídím se naší investiční metodikou, která právě při té hranici minus 10 otevírá dveře pro první vstupy vlastně mimořádných vkladů, takže my jsme už už koncem ledna vlastně vyzývali investory k tomu, aby využili těch poklesů a pokud mají volnou hotovost pro zainvestování, tak aby první část té hotovosti pro ty nákupy uvolnili. Uh, to já, já bych si tam zapsal, že bych nenakupoval úplně za všechno, nakoupil bych třeba za půlku té hotovosti a z druhou půlkou bych ještě počkal, jestli ty poklesy nebudou pokračovat a pokud by nepokračovali, otočil se ten trh, vrátil se na svý, tak bych je prostě zainvestoval klidně, potom už zase nějakou tu maximální hodnotu, nelitoval bych toho, ale zkusil bych vlastně vyčkat na to, jestli ten trh nepoklesne ještě, ještě víc. Tak, tohle, když si zapíšete do toho sešitu, tak samozřejmě to, co pak uděláte, je, že se k tomu zápisu vracíte zpátky po nějaké době, ideálně po pár týdnech nebo měsících, kdy ten trh udělal nějakou změnu. To znamená, že když si teď otevřu svůj zápis z prosince, tak vidím, že bych nezmatkoval, vidím, že mě nechával ten růst klidným, ale zároveň můžu vidět, že a, hele, opravdu byl tady růst, byly tady nějaký maxima a přišla potom nějaká korekce, přišel nějaký pokles, fajn. No a díval bych se na to potom uh, s odstupem zase potom nějakých třeba dvou, tři, čtyř měsíců, ideálně ve chvíli, kdy ta korekce už bude srovnaná, tak bych se díval na to, řekl bych si fajn, tady byla korekce, jak jsem to prožíval, jak jsem to cítil, chtěl jsem něco vložit, bylo to dobře, jak by to fungovalo, kdybych to udělal, kdybych vložil z pohodu dnešní situace a tak dále. A ideálně si vyhodnoťte ten váš pohled v tu chvíli, to znamená vyhodnoťte si fajn, vidím, že, že jsem se choval dobře, a nebo vidím, že jsem se v některých věcech nechoval úplně ideálně a bylo by lepší to příště udělat jinak a co příště udělám jinak. A tyhle věci toho, co příště udělám jinak, co jsem se z toho naučil, tak to jsou věci, které vy si můžete zapisovat na konec toho sešitu, psát si tam takové svoje pravidla a to, co vlastně takhle vyděláte, je vaše investiční metodika. Jsou to ty vaše investiční pravidla a jsou to ty věci, kterými se můžete řídit. My takhle přesně interně ve firmě naší investiční metodiku postupně vyvíjíme. Vyšli jsme z nějakého základu, který jsme se naučili, který jsme vypozorovali, který jsme získali na základ nějakých zkušeností, našeho vzdělání a tak dále. A tenhle ten základ vlastně pořád vlastně doplňujeme a vylepšujeme o ty průběžné zkušenosti, které získáváme. My máme teda samozřejmě výhodu toho, že. Und um, investieren s prostředkama vlastně spolu s našimi klientama. Dneska máme v tom mandátu přes 650 milionů korun, takže vidíme to na mnoha portfoliích, vidíme nejenom naše emoce, vidíme ty klientské emoce, takže máme trošku výhodu v tom, že máme ten zdroj těch zkušeností velmi koncentrovaný a těch dat máme velký množství. ale vy sami zase neřešíte 650 milionů, můžete dělat ty rozhodnutní staníž, děláte je prostě na nějaký vlastní hromadě peněz, kterou rozhodu örtel. Takže tohle bych řekl, že je určitě důležité, abyste se snažili poučit z vlastních nejenom chyb, ale i z vlastních dobrých rozhodnutí. Ty, abyste opakovali, chyby, abyste pokud možno eliminovali. A díky tomu z vás bude postupně lepší, lepší a lepší investor. No a tenhle sešit jednoho dne může být obrovským pokladem pro vaše děti, pokud je dokážete do toho zapojit a pokud jim tu zkušenost dokážete efektivně předávat. No, ale říká se, že zkušenosti je nepřenositelná, to je je pravda, ale to know-how přenositelný je. A ty děti můžou získat vaše know-how a na něm stavět potom svoji vlastní zkušenost. Aspoň to se snažíme dělat my u našich klientů a u jejich dětí. Takže a... Dneska bych to chtěl schronout na dvě věci. Na začátku jsme mluvili o tom, jestli hledat nebo nehledat různý alternativní cestičky, nebo prostě stačí se držet toho mainstreamu a stačí se držet té letitý, osvědčený cesty. Podle mě v těch cených papírech se nemusíte bát mít investovaný veškerý majetek, nemusíte se tam bát mít desítky, stovky milionů korun, protože mnoho a mnoho, mnohem větších investorů, než teby, to přesně takhle dělá. A nehledně na to, tam nikdy nebudete mít všechno, protože máte další úspory, máte hotovost, máte rezervy, máte nemovitost, možná máte nějaké investiční nemovitosti, možná máte nějaké podnikání a nemusíte si komplikovat život tím, že by ty... ty investice finanční musely být rozesetý u 30, 40 různých společností, v různých kvantům, v různých fondů, přes různých zprostředkovatelů atd. Protože to vám do toho života přináší jenom složitost a zmatek a komplikovanost. a to, to není, není to nutné. Může to tak být, ale není to Nutný. Tady myslím si, ta cesta těch burzovních investic je bezpečná, je dostatečná. A cokoliv dalšího je v podstatě spíš pro, pro zajímavost, pro pobavení. Nebo když fandíte něčemu a chcete to podpořit, se tam dát peníze, ale nestavil bych na tom ten základní investiční plán. A, a druhá druhý to téma bylo učte se. Učte se sami, učte se ze svých vlastních a, chyb a, a úspěchů. No to je dneska z mojí strany všechno, a jestli na to nechcete být sami, jsme tady samozřejmě pro vás, neváhejte se nám ozvat, rádi vám pomůžeme s vašima investicema, s vaším portfoliem, můžete na můj mail, CZ, tak jak to mnoho z vás dělá, děkuju, a nebo můžete přes naše webovky v pravém horním rohu na www.simple.cz, můžete jenom kliknout na Chci být klientem a my s vámi obratem ozveme, je jedno, kterou cestu zvolíte, obě dvě fungují. Díky za pozornost, díky, že jste doposlouchali, pokud se vám líbí podcast, pokud vám to přije užitečný, budu moc rád, když nám dáte rating, když nám dáte hvězdičky na Apple Podcastech, na Spotify, když nás budete sdílet, ať se dostaneme k i dalším posluchačům. A, takže díky za pozornost a těším se brzo u dalšího dílu zase na Slyšenou, anebo na YouTube naviděnou.